0: Comment trouver des élèves C'est probablement la question que je reçois le plus depuis que j'accompagne les profs de FLE indépendants, euh, ça fait maintenant quelques années. C'est aussi probablement pour cela que tant de profs ne se lancent pas ou décident de se lancer via une plateforme en ligne, euh, justement parce qu'ils ont peur de ne pas trouver d'élèves. Ils ont peur de euh, commencer à euh, investir dans de la communication, à investir du temps aussi euh, sur les réseaux, etc. Euh, avec peu de résultats finalement parce que euh, les élèves se cachent. <rire> euh, on me dit souvent, mais j'arrive pas à trouver des élèves, je n'arrive pas à former des groupes, euh, je ne sais pas où sont les élèves qui sont prêts à payer. Alors forcément, euh, les prospects il y en a partout parce que forcément on peut on peut avoir un, 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 gros, un gros compte Instagram avec des milliers des, des, des dizaines de milliers de, de followers mais on me demande souvent mais où sont les vraies personnes qui vont payer, où sont vraiment les élèves qui sont euh, disposés à à me suivre dans cette aventure, à, à faire partie de mes groupes, euh, à être enthousiaste euh, avec mes, mes cours, etc. Euh, donc c'est souvent quelque chose qui revient, c'est souvent une peur, en fait, j'ai l'impression, qui revient parce que, euh, avant de lancer l'école des profs, il y a maintenant un an, euh, j'avais fait toute une ribambelle d'interviews, euh, d'entretiens, plutôt, euh, à des profs de FLE qui désiraient se lancer euh, à leur compte parce que j'avais besoin de savoir un petit peu euh, où se situer leurs problématiques, où se situer leurs peurs, et j'avais besoin de savoir... Euh, quels étaient un petit peu leurs freins euh, pour ne pas se lancer en tant que professeur de FLE indépendant. Et un des gros, gros, gros freins c'était... Euh, donc il y avait forcément le frein de... J'ai entendu dire que le FLE c'est précaire. Euh, est-ce qu'on peut vraiment en vivre Il y avait vraiment cette question-là. Est-ce qu'on peut vraiment vivre du FLE Et la deuxième question c'était euh, mais où est-ce que je vais trouver mes clients Où est-ce que je vais trouver mes élèves euh, Parce qu'on m'a toujours dit que c'était très difficile d'en trouver. Donc... Euh, il y a forcément la facilité de se lancer euh, dans des plateformes en ligne comme par exemple Italki, euh, Preply, etc. qui aident forcément à trouver des élèves très facilement, qui ont un algorithme hyper alléchant au début parce que euh, on vous met euh, vraiment en avant sur la plateforme. Donc il euh, n'y a pas de, il a pas vraiment de, de, de difficulté à trouver des élèves au, au départ. Donc je sais en fait que c'est quelque chose qui, qui rassure. Et je sais que c'est quelque chose qui qui aide énormément de profs au début euh, mais je ne pense pas c'est mon opinion, hein, mais je ne pense pas que ce soit un, une solution sur du très très long terme euh, il y a quelques jours, j'ai répondu à un message sur un des groupes Facebook euh, de professeurs de flux indépendants. Et euh, ce message demandait, en fait, enfin, la personne demandait quelle plateforme était la meilleure pour se lancer. Parce que cette personne n'avait pas encore de réseau et euh, elle avait entendu dire que les plateformes en ligne, type italki... Euh, aider énormément les profs de FLE indépendants ou en tout cas les profs de langue indépendants et elle se demandait du coup quelle était la meilleure et il y a eu euh, plusieurs personnes qui lui ont euh, recommandé des, des plateformes donc généralement italki et d'autres personnes qui étaient un petit peu dans ma, dans ma team <rire> et qui ont dit euh, je ne te conseille pas de commencer par des plateformes je te conseille vraiment de commencer euh, directement à ton compte et euh, je n'ai pas pu m'empêcher en fait de ne pas répondre à ce message parce que forcément ça me tient à cœur et je, je souhaite vraiment enfin ma mission c'est vraiment d'accompagner les professeur de flux indépendant et de leur montrer que vivre du flux c'est complètement possible et donc je lui ai répondu à mon tour aussi que moi non plus je ne lui conseillais pas de, de commencer sur des plateformes que certes c'était facile et certes c'était euh... enfin je veux pas dire que c'était facile mais en tout cas c'est plus facile que quand tu te lances vraiment 100% à ton compte mais que je ne lui conseillais pas parce que ça pouvait euh Devenir en fait un, un blocage sur du long terme et le fait de, de sortir de ces plateformes allait devenir quelque chose de difficile avec le temps. Donc je lui ai dit euh, que euh, je ne conseillais pas de, de commencer sur ces plateformes et elle m'a répondu euh, oui mais si je, ne conseille, si je ne commence pas sur ces plateformes du coup comment est-ce que je vais trouver mes premiers élèves ça m'a rendu un peu triste de voir que beaucoup de profs, mais vraiment, euh, je vais pas dire une majorité, mais vraiment beaucoup de profs prennent les plateformes comme le seul moyen pour se lancer à leur compte. Et j'ai envie de dire que euh, moi, je n'ai jamais mis un pied sur ces plateformes-là, parce que j'ai toujours été contre ce genre de pratique. Euh, je trouve que c'est abusif, en fait, le fait que ces plateformes-là nous prennent un pourcentage assez élevé euh, de nos cours. Et je trouve abusif aussi cette ubérisation euh, des professionnels de FLE ou des professeurs de langue en tout cas parce que c'est devenu en fait euh, un, un service à la demande et euh, cette ubérisation avec ses prix aussi bas dans les plateformes, moi, m'énerve mmh. au plus haut point et c'est pour ça vraiment, c'est ma mission, c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les profs de FLE pour qu'ils se lancent vraiment à leur compte et qu'ils ne donnent pas ces 15%, <rire> 20% quelquefois à ces plateformes-là et qui surtout, surtout et qui décident de leur propre tarif pas euh, d'un tarif que la plateforme leur euh, recommande ou alors euh, la pression de choisir un tarif parce que le voisin a choisi un tarif assez bas. Je ne veux pas ça pour vous, je veux vraiment euh, aider les professeurs de FLE à se lancer en tant qu'indépendant sans passer par ces plateformes-là. Donc pour commencer ce podcast, tu n'as pas besoin de plateformes pour te lancer à ton compte, tu peux vivre de tes cours en ligne sans plateforme et je peux t'assurer que tu peux le faire de manière confortable et digne. Donc, comment trouver des élèves Forcément, c'est euh, le point de, la, de cet épisode de podcast. Avant de répondre à cette question, j'aimerais te poser une question à mon tour et j'aimerais que tu réfléchisses à cette question-là. Euh, avant de savoir où trouver des élèves, il va savoir que tu, il va falloir que tu saches à qui tu t'adresses. Il va falloir que tu définisses ton élève idéal. C'est très, très, très important de savoir à qui tu t'adresses parce que... Ce n'est pas la même chose de dire ben, « je m'adresse à tout le monde parce que j'ai peur que si je m'adresse à un seul public, je ne trouve pas assez d'élèves » que de dire, par exemple, « ben moi, j'ai envie de m'adresser qu'à des Italiens, par exemple. » Ou « j'ai envie de m'adresser qu'à des Grecs, par exemple. Pourquoi » Pourquoi Parce que je parle italien, parce que je parle grec et j'ai envie de mettre cette valeur ajoutée en avant. J'ai envie de m'adresser à ces personnes-là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Je vais pouvoir proposer des tarifs un peu plus intéressants. Donc... J'ai une métaphore en fait qui m'est venue en écrivant un petit peu les notes de ce de cet épisode qui je trouve est, est assez euh, assez assez véridique. C'est comme en fait si tu rentres chez un primeur et que tu lui demandes où trouver des fruits et des légumes. Mais il va te dire ben bah, oui ben bah, oui, tu es tu es chez un primeur donc tu vas pouvoir trouver des fruits et des légumes mais qu'est-ce que tu veux véritablement De quoi tu as besoin pour cuisiner euh, ta ratatouille par exemple. <rire> C'est pas la même chose de dire au primeur, où est-ce que je peux trouver des pommes Où est-ce que je peux trouver des aubergines Si tu es chez le primeur, tu vas devoir choisir un fruit ou un légume spécifique. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est très important que tu choisisses ton public cible. C'est très important que tu saches si tu vas t'adresser à des pommes, à des poires ou à des aubergines. <rire> Une fois défini ton élève idéal, tu vas pouvoir savoir où trouver cet élève idéal-là. Mais tant que tu ne définis pas cet élève idéal, c'est impossible pour moi de répondre à ta question où trouver des élèves. C'est complètement impossible parce que c'est comme ben, où trouver des fruits et des légumes. Ben Il y en a partout. Mais où est-ce que je vais pouvoir trouver des aubergines de saison ou des pommes qui viennent de telle région Ah, ben je connais un primeur dans le quartier qui vend ça. Tu vois Donc c'est carrément différent et je t'encourage vraiment à savoir à qui tu veux t'adresser. Si tu débutes et que tu n'as pas vraiment une idée très très claire, c'est n'est pas forcément... Euh obligatoire d'aller vraiment jusqu'au bout de l'entonnoir et de dire ben, « je veux m'adresser à un public en particulier avec une tranche d'âge, avec, je sais pas, un tarif particulier, avec des compétences particulières. » Mais si déjà, déjà dès le départ, tu sais plus ou moins à qui tu veux t'adresser, tu sais plus ou moins le genre de, 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 de public cible que tu aimes, euh, le genre de public cible à, cible à qui tu aimes enseigner, déjà ça va carrément te faciliter la tâche. Donc, une fois défini ton élève idéal, voici quelques pistes pour trouver des élèves sans t'épuiser. Premièrement, premier point, tu vas créer ta communauté via les réseaux sociaux. Donc, par exemple, tu peux très bien euh, créer un Instagram, tu peux très bien créer un LinkedIn ou tu peux aussi avoir envie, pourquoi pas, de te lancer sur YouTube. Encore une fois ici, comme tu as déjà défini ton élève idéal, tu vas quand même te poser la question suivante. Où se trouve mon élève idéal Dans quel, sur quel réseau social euh, se trouve mon élève idéal Tu vas pas forcément euh, miser tout sur LinkedIn si tu ne, si tu veux par exemple t'adresser à des retraités. C'est un peu, voilà, c'est pas très logique. Mais si par exemple tu t'adresses à des jeunes, à des jeunes où tu sais que forcément euh, Instagram c'est le un des réseaux sociaux en tout cas préférés des jeunes, ben bah, forcément, Instagram prend tout son sens. Donc, fais attention ici à bien choisir le, le réseau social qu'aime et qu'utilise ton, ton, ton élève idéal. Mais forcément, créer une communauté sur les réseaux, ça va être très intéressant pour toi. Tu vas mettre en place une stratégie de communication, une stratégie d'acquisition de clients via, par exemple, des, a des hashtags, via, par exemple, euh, suivre les personnes qui... Euh, peuvent t'apporter des prospects. Donc, il y a toute une stratégie derrière. Ça, on le voit dans ma formation l'école des profs, si ça t'intéresse. Mais en tout cas, créer une communauté via les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et ça se fait très rapidement. J'ai des clientes qui ont intégré l'école des profs et qui au bout de euh, un, deux mois avaient déjà euh, plus de 1000 abonnés donc c'est très intéressant de faire ça si tu ne veux pas te montrer sur les réseaux pas de problème, tu n'es pas obligé de te montrer tu peux créer un avatar, tu peux créer vraiment un univers autour de ton compte Instagram tu n'es pas obligé de montrer ton visage et si tu n'aimes pas du tout les réseaux sociaux tu peux euh, suivre les autres points que je vais te donner dans, ce, dans cet épisode YouTube c'est quand même très intéressant parce que c'est un, un réseau qui te permet d'exploser assez assez vite parce que YouTube met en place euh a un algorithme très intéressant et met en avant, en fait, les, les vidéos intéressantes. Donc, je te conseille aussi, si tu as envie de te montrer, si tu es bon en vidéo et que ça t'intéresse de faire des, des choses un petit peu différentes des autres, je te conseille vraiment de, de miser sur YouTube. LinkedIn, ça va être plus peut-être pour les professionnels ou pour les gens euh, d'une trentaine, quarantaine d'années, tu vois, qui sont déjà établis à leur travail. Ça va être intéressant aussi si tu, si tu veux cibler, par exemple, des expatriés, des gens qui travaillent dans des entreprises françaises ou qui ont un marché en France. Et Instagram, ça va être plutôt pour tout le monde. Ça va être vraiment euh, quelque chose qui va être, euh, bah, qui va être euh, intéressant pour pratiquement tous les publics cibles. Forcément, des publics cibles qui vont être moins sur euh, moins sur Instagram. Euh, je pense par exemple aux médecins ou des choses comme ça qui vont plus être sur LinkedIn, du coup. Mais si tu veux cibler des professionnels, ça va être plus LinkedIn. Et je T'assure que LinkedIn, c'est un super, super, super moyen de trouver des, des prospects. Euh, j'en ai la preuve à l'école des profs et moi-même, j'en ai la preuve avec euh, mon, mes prospects à moi. Deuxième petit point qui est très intéressant et qu'on lésigne sur souvent parce qu'on a peur en fait de rentrer dans ce genre de, 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 de point là ce sont les groupes Facebook et je vais ajouter aussi les groupes LinkedIn. Facebook est rempli de groupes de personnes qui ont créé des groupes pour créer une communauté, pour se retrouver en, entre eux, pour se donner des astuces, euh, des conseils, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes Facebook qui sont sur, par exemple, l'apprentissage du français. Tu vas pouvoir trouver des groupes Facebook sur, si, par exemple, tu t'adresses à des Espagnols, les Espagnols en France ou Espagnoles en Francia, par exemple. Tu vas pouvoir t'adresser à des Italiens en France. Je suis sûre qu'il y a un groupe Facebook. Tu vas pouvoir forcément trouver des groupes qui euh, ciblent le Delph et le DALF pour l'année 2022, par exemple. Tu vas forcément trouver des groupes Facebook qui vont mettre en avant la littérature en France et pour des étrangers tu vas forcément trouver par exemple un groupe Facebook euh, si tu veux cibler les opères par exemple tu vois moi j'ai été au-père et quand je suis arrivée en Espagne je ne parlais pas un mot d'espagnol et j'aurais peut-être aimé trouver un groupe dau pairs qui me, qui me donnerait peut-être je sais pas des conseils, des astuces pour apprendre l'espagnol facilement donc tout ça en fait tu as un, un énorme un cosmos de, de groupes sur Facebook et également sur LinkedIn et ça en général on n'y pense pas vraiment mais sur LinkedIn aussi tu as énormément de groupes qui sont plutôt euh, plutôt ciblés professionnels, mais en tout cas, tu vas pouvoir rentrer dans ces groupes-là. La façon d'aborder les personnes sur le groupe, la façon de rentrer dans le groupe et comment créer vraiment toute une communauté grâce à ce groupe-là, je n'en parlerai pas ici parce que c'est vraiment toute une grande, grande, grande partie dans ma formation, l'école des profs. Si ça te dit, n'hésite pas à nous rejoindre. Mais en tout cas, sache que les groupes Facebook et les groupes LinkedIn sont un énorme moyen pour toi et un, un, un moyen très intéressant pour toi de trouver des élèves. Et j'aimerais te parler aussi de l'expérience d'une de mes clientes qui il a pas très très longtemps a mis le cap sur certains groupes Facebook et qui en une matinée. En une matinée, hein, c'est quand même incroyable, a quand même rempli sa liste email de 300 personnes grâce à ces groupes-là. Donc, euh, je peux t'assurer que c'est quelque chose que tu peux mettre en place, c'est quelque chose qui fonctionne. Euh, je te parle de cette cliente-là, mais j'en ai euh, d'autres expériences que je pourrais euh, aussi euh, te, te, te raconter. Donc, vraiment, les groupes Facebook, les groupes LinkedIn, très intéressants, très importants aussi pour trouver des élèves... Euh, qui n'attendent que ça, qui attendent seulement d'avoir des informations intéressantes et qui euh, sont friands, du coup, euh, de pouvoir apprendre le français. Je le répète souvent, mais dès que tu as une liste email, tu peux déjà commencer à créer ton business, tu peux déjà commencer à communiquer sur tes offres. N'attends pas d'avoir une offre en place pour communiquer là-dessus. Tu vois, tu euh, petit à petit, tu crées ta liste email, tu commences à envoyer des emails, et petit à petit, tu vends ce que tu veux vendre à tes prospects. Troisième petit point, mettre une annonce sur Superprof, par exemple. Donc Superprof, c'est une plateforme en ligne, certes, mais ce n'est pas une plateforme en ligne comme italki. Euh, moi aussi, je me suis servi de de Superprof et euh, de de l'équivalent de voscours.fr en Espagne qui s'appelle Tous Clases Particulares. Donc j'ai mis une annonce sur, sur, euh, sur ces plateformes-là et c'est aussi beaucoup grâce à ça que j'ai eu beaucoup de prospects et d'élèves au tout début de mon aventure entrepreneuriale. Donc je te conseille de mettre une annonce sur Superprof de ton pays. Donc, si tu habites en France, tu mets une annonce sur Superprof France, mais tu peux aussi mettre une, une annonce sur Superprof du pays euh, que tu cibles. Donc, si tu cibles, par exemple, les Italiens, tu vas pouvoir mettre une annonce sur le Superprof Italie. Tu as aussi euh, le le site internet voscours.fr du coup qui est l'équivalent du site espagnol que je te mentionnais tout à l'heure et euh, pourquoi pas aussi le bon coin qui est un, un site intéressant du coup pour les étrangers qui vivent en France cette fois-ci euh, qui sont peut-être intéressés à je ne sais pas à améliorer leur français ou euh, très intéressant aussi pour les enfants donc les parents euh, mettent souvent des annonces sur le sur le Bon Coin ou en tout cas cherchent souvent des annonces sur le Bon Coin pour euh, aider leurs enfants à améliorer euh, une compétence donc mettre une annonce sur ce genre de plateforme là c'est c'est parfait c'est c'est gratuit donc ça ne t'engage à rien euh, ils ne te prendront pas de commission donc tu n'auras pas de problème à ce à ce niveau là c'est juste un un intermédiaire en fait qui te met en, en contact euh, entre le client et le business donc toi Numéro 4. Si tu vis à l'étranger, ça, ça va t'intéresser. Si tu vis à l'étranger, tu peux mettre des annonces dans des cafés ou des librairies ou même des centres culturels français. Euh, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que je vis à Barcelone et donc à Barcelone, j'ai vu souvent des petites annonces dans des cafés ou dans des librairies ou par exemple, il y a des librairies ici qui vendent des livres en français et euh, j'ai vu plusieurs fois des annonces à côté du coin de livres euh, en français, des annonces pour donner des cours de français euh, pour... Il y avait même une annonce un jour qui m'a paru très intéressante, que j'ai partagé dans le Discord de, de l'école des profs. Une affiche qui annonçait des cours en groupe. Euh, il y avait des cours en groupe en présentiel avec des activités culturelles euh, avec ce petit groupe-là euh, d'espagnols qui, qui veulent apprendre le français. Donc c'est très intéressant si tu vis à l'étranger parce que tu as vraiment, tu es vraiment euh, dans le, <rire> dans le, dans le jus. Tu peux mettre des annonces partout, dans des cafés, dans des librairies, dans des centres culturels. Et petit bonus, bien évidemment, le bouche-à-oreille, c'est quelque chose qui marche énormément. Euh, je connais des personnes qui n'ont aucune présence sur Internet et qui fonctionnent seulement grâce au bouche-à-oreille et qui vivent confortablement, je peux te l'assurer, de leur euh, activité de prof de flux indépendant. Donc ne lésigne pas sur le bouche-à-oreille, ne lésigne pas sur... Toute la qualité que tu peux mettre dans tes cours avec tes euh, élèves actuels parce que s'ils sont satisfaits, je peux t'assurer qu'ils vont parler de toi autour d'eux et qu'ils vont eux aussi, du coup, te ramener des élèves intéressants. Et puis, si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode.